0: Zdravo, moje ime je Vanja Velisabljev, a vi slušate novu epizodu podcasta Vojvođanskoj istraživačko-analitičkog centra Voice. U narednih pola sata govorit ćemo o aktuelnostima i tekstovima koji su u proteklom periodu ostavili najveći utisak na vas. Na samom početku čućete netoliko lepe vesti iz naša redakcije. Nezavisno društvo novinara Vojvodine, koja je izdavač portala Voice, ponovo je na meti ekstremista. Na zvaničnu mail adresu prošlo nedelje stigle su nam nove pretnje i uvrede. Šta ovo znači za našu organizaciju, ali i za celu društvo, objašnjavaju nam izvršna direktorica NDNV-a Slađena Gluščević i urednik portala Voice, Dinko Gruhonjić. Mi nastavljamo da se borimo, da istražujemo i pišemo. Mi smo vaš glas. U drugom delu ovog podkasta to vam i dokazujemo. Sa Igorom išpanovićem, novinarom i autorom teksta Ovdje si došla da radiš, državljanka Filipina u Srbiji bez prava i zaštite. Govorimo o tome koliko je važno stati u one kojima su nadležne institucije nepoštovanjem procedura dovele u pitanje legalan status u Srbiji. Zatim, sledi filmska preporuka. Uz Dalibora Stupara, našeg novinara i autora filma Šta nas greje, to nas struje, saznat ćete koliko je teško doći do informacija koja je ne samo da se tiču ekologije, već i zdravlja svih nas. Ostanite se nama do kraja ove epizode. U poslednjem minutu otkrivamo vam šta je to što je novo kod nas.
1: To nije prvi ovakav slučaj. Nebrojeni su napadi na nezavisno društvo novinara Vojvodine, koje postoji duže od tri decenije i usmjereno je samo ka stvaranju uslova za profesionalan rad novinara i stvaranju demokratskog društva. Ovakve optužbe mogu ozbiljno da ugroze bezbjednost novinara i naših članova, posebno onih koji su evo, ponovo direktno imenom i prezimenom označeni, ali i svih drugih novinara u Srbiji koji drže da profesije. Evidentno je da, da u Srbiji pada demokratija, samim tim raste pritisak na medije, za srešivanje novinara, njihovih organizacija. I mislim da bi ovakve napade trebalo zbiljnije shvatiti. Budući doze dolaze sa adresa ekstremno desničarskih profašističkih grupacija, a one su opet ništa drugo do produkt društva kojeg oblikuje ova vlast. Iskreno ne očekujem da će takva vlast bilo šta poduzeti po ovom pitanju jer joj to odgovara. Evo mi smo ponovo označeni kao strani plaćnici, baca se sumlja na naše poslovanje i finansiranje, mada je ono sasvim transparentno. Apsolutno su svi podaci i izvještaji dostupni na našem sajtu, dostupni svim građajima. Rađanima, pa i profašističkoj grupaciji koja nas proziva. Dakle, oni zapravo prijete po nahođenju, zapravo po nagonu, ne nahođenji nego nagonu. Nezavisni novinare su im na vrhu liste žrtava i udaraju po nama bez ima uvozga.
0: Čuli smo izvršnu direktoricu Slađanu Gluščević. Nezavisno društvo novinara Vojvodine upozorava javnost da ekstremističke desničarske organizacije postaju sve ozbiljnije opasnost po društvu a nadležne organe i institucije još jednom pozivamo da primene zakone i sankcionišu pojedince i grupe koje pokušavaju da pravdu preuzmu u svoje ruki. Godinama smo izloženi prednjama ekstremista, zbog toga što dosledno zastupamo ideje otvorenog društva, medijskog profesionalizma i slobode medija. Dinko Gruhonjeć, naš urednik i programski direktor, direktno je targetiran u ovom mailu.
2: Dok pa mi da bjamo pretnje živimo u društvu u kojem ludilo dominira duže od 35 godina. Nama prete, jer nas vlast odovek prepoznaje kao političke neprijatelje u nedostatku i snažne političke, društvene i intelektualne alternative koja biimala hrabrosti da se suprotstavi militantnom srpskom nacionalizmu koji je otac ludila. Ludace nam prete i zbog toga što im ispred lica neprestano postavljamo nam prete, a neprestano da je nebo plavo, trava zelena. Mi živimo u stvarnosti i kada u takvoj ludnici od društva kažeš očigledne stvari, normalno je da će hteti da se obračunaju s tobom. Ali ako živimo u blatu, to ne znači da treba da se ponašamo kao svinje. Svoga mentalnog zdravlja radi, a naročito mentalnog zdravlja radi naših čitalaca i članova, nikada nećemo odustati od razuma, normalnosti i humora. Kao što neko reče, kada umreš ti ne znaš da se umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto je tako i kad si glup.
0: Apelujemo zato na sve institucije, ali i civilni sektor i građane, da se nedvosmisleno suprotstave fašizacije i društva i odbrane slobodu. Dok je još imaju. Nepuna dva meseca Samanta je obavljala kućne poslove u domaćinstvu jedne imućne porodice u Beogradu. Ubrzo nakon što je počela da radi, shvatila je da su uslovi drugačiji u odnosu na one koji su i prvobitno predočeni. Igor Išpanović i Miloš Katić, autori su teksta Ovdje si došla da radiš, državljanka Filipina bez prava i zaštite. U nastavku razgovaramo sa jednim od autora, Igorom Išpanovićem.
3: Dakle, ovdje se radi o državljaki Filipina koja je došla od potrezi za boljim poslom boljim uslovima, u Srbiju da radi. Ona je tu došla na poziciju rukovoditeljke domaćinstva i ako zapravo ugovorom to nije bilo propisano. Prema njemu ona je trebalo da radi kao marketička koordinatorka i da prijima sasvim drugi novac u odnosu na onaj koji je primila ili koji nikad nije primila. Sa druge strane, pored problema sa novcem, koji ovaj, imala, imala je ovaj ovde imala je nezgodne situacije i imala je loš tretman od strane poslodavca, koji se ogleda između to ostalog i u oduzimanju pasoša, odnosno državljenka Filipina je redko kad bila u mogućnosti da slobodno raspolože svojim dokumentom, a sa druge strane bilo je podloženo i konstantnom nadzoru, što od strane poslodavca, što od strane drugih zaposlenih koji su bili zapravo uh, instruisani od strane ovaj poslodavca. Uh, tako da uh, sve je to nekako kulminiralo u tome da ona traži izlaz napolje. A ni sam izlaz, ono sam Bejk iz te situacije zapravo nije bio lak. Tako da je se ona našla u prilično nezgodnoj poziciji e, nakon svega toga gde je njen status, ovo je pod znakom pitanja, gde, su, gde deluje kao da su institucije protiv nje i gde je ona zapravo tražila poslednju slamku spasa u nevladinim organizacijama koje su izašle u susretu.
0: Kako si se ti kao novinar osjećao dok si pričao sa potencijalnom žrtvom trgovine ljudima?
3: To je zapravo bila prva situacija da sam ja bio u prilici da pričam sa osobom koja je prošla kroz takvo traumatično iskustvo i onda jeste veliki znak pitanja kako zapravo ti kao novinar, mladi novinar, da pristupiš tome. Ovaj, jer ne znaš ili nisi siguran da li je ona zapravo uspela da prođe kroz čitav taj proces suočavanja sa tom traumom, da li joj je teško da priča o tome, ili čak eventualno strepiš da će se možda u trenutku tokom tog razgovora možda će njoj nešto kliknuti u glavi i imaće ovaj opet neku iznenadnu reakciju za koju ti možda nećeš biti dovoljno pripremljen i nećeš znati kako da se ponašaš. Nije, nije u pitanju samo to da osoba A dobije informacije od osobe B, nego je zapravo da je mnogo više i u samom ambijentu i atmosferi razgovor o tome da ti je emocionalno o, o, zapravo pristupiš toj osobi na nekoj istoj talesnoj dužini i da je umeš, da je sasušaš ako možda skrene sa teme na pet minuta, da ti joj dozvoliš. To jer o, je izvanredna situacija, delikatan je sagovornik ili sagovornica I zaista moraš, uh, potrebna je dobra priprema, a opet, ja kao mlad novinar nisam bio sam, pošto sam tu priču radio sa kolegom Milošom Katićem, tako da je uvek super imati još jednu osobu pored sebe, uh, ako ti zaglaviš ili ako se ti zbuniš, druga osoba može da preuzme, tako da ovaj, eto je, to bi nekako bilo suma sumarom iskustva.
0: A kada si počeo da pišeš koliko ti je bilo teško, uh, ili možda i nije, Da sačuvaš identitet sagovornika, odnosno sagovornice u ovom slučaju, a da ipak usmeravaš priču?
3: Pa u samoj priči nije toliko teško sačuvati identitet, čak je malo i malo je zanimljivo i izbudljivo, jer krajiraš upravo to priču i krajiraš određen narativ i možeš da se uneseš u tu ulogu pista. Mislim da je mnogo problematičnije zapravo sačuvati identitet u tom nekom spolješnjem smislu od različitih faktora koji mogu da reaguju na priču negativno. Bilo da su ti akteri, kao u ovom slučaju je odvokatica, bilo da su ti akteri porodica, bilo da su ti akteri institucije koje u neku ruku, zna, mislim ne u neku ruku, one znaju ovaj, o kome se tu zapravo radi i onda je zapravo tu mnogo veća istrah i tu je mnogo veća strepnja od toga uh, koliko će njen identitet biti izložen i koliko će oni reagovati na to da, se, da možda procuruju javnost.
0: Kako komentarišeš to što smo na mrežama ispod tekstova uh, dobijali komentare čitalaca u kojima su želeli da iznesamo identitet, odnosno da kažemo o kojoj porodici je reč?
3: Pa to je mač sa dve oštrice. S jedne strane, imaš ono taktiku kut tablida, gde zapravo anonimizuju izvor do, do mere banalnosti, gde onda, a oni to zapravo koriste kao, jel da, izgovor da mogu da eventualno targetiraju nekoga ili da govore neke laži. I onda opet, sa druge strane, imamo situaciju sa našom pričom, gde, je, gde smo uradili upravo to, i onda, jel da, možda neko može da postovi pitanje, osoba koja čita, može da postovi pitanje verodostojnosti. Naravno, ne mislim da su ljudi koji su pisali u komentarima tražeći da otkrimo identitet jedni od tih, mislim da je tu više lov na neku senzaciju, ali opet to nije bila ni pojenta naše priče, dakle da otkrimo ili identitet porodice ili identitet žrtve, već je bila pojenta da se usmarimo ka institucijama i ka propustima koje su oni načinili, zato što ih jesu načinili i načinili su ih mnogo
0: seo članak o Samanti i njenom iskustvu potražite na sajtu voice.org.rs u rubrici Istraživanja. Najmanje 70.000 ljudi u Srbiji umrlo je od 2015. godine direktno od posljedica zagađenog vazduha. Problematična su kako standardna čvrsta goriva, tako i nestandarna, odnosno otpad koji se u velikom broju domaćinstava koristi za grejanje.
4: Pa mi smo... Specijalno za ovaj film uradili tu analizu uglja koja se inače ne radi. Na, na fakultetu su nam rekli da je to ovaj, i suviše skupo da bi se radilo I, ta, i slične analize se rade samo kada su u pitanju nekakvi naučni radovi. U tim analizama mi smo ovaj, videli, odnosno sada i u filmu jasno prezentovali, da u svakom uglju koji je na našem tržištu ima veliki broj elemenata koji su u stvari opasni, počeoši od tih teških metala koji nam, su nam svima odmah ovaj, prva pa i do drugih uh, elemenata koji u tokom sagorevanja ili ne mogu da sagoreje ili uh, imaju nekakve hemijske reakcije sa ne opet nekim drugim česticama u vazduhu i sami tim proizvode neke treće kako to već je li hemija, ovaj funkcioniše, tako da u principu uh, u principu ovaj je to, to nam je bila ideja i sad vi kad vidite uh, u filmu da da u tom uglju koji vi ubacite ima Svega što god možda vam padne na pamet, pa sad naravno količine su različite i u različitom uglju ima različita količina tih nekih materija, ali one su generalno opasne, onda ovaj, uh, shvatite da tu nešto nije u redu pa smo pomislili da bi možda ljudi na taj način mogli malo da se trgnu i da kažu ok, ono, ipak, ipak bi mogli da ovaj uglj konačno zamenimo nečim drugim.
0: Za potrebe za potrebe filma morali ste da kontaktirate institucije. Koje institucije, kolego, su uopšte one bile voljne da vam odgovore na pitanja?
4: Da, mi smo kontaktirali ministarstvo za zaštitu životne sredine, agenciju za zaštitu životne sredine i inspekciju. Uh, i isto za zaštitu životne sredine, je li? Ovaj uh iz inspekcije su nam rekli prvi put se su ovaj Ono, taj mail, pošto sam im opravo poslao mailove da odmah tu vide i pitanje i sve da ne bude, jer kada zoveš telefonom, nekada o, imaju odmah svi gard, ovako već su na licu mesta videli šta je. A, drugi put, kad sam ih kontaktirao, onda su mi rekli da inspekcija ne, o, jednostavno tako je da oni ne komuniciraju, nego da to sve ide preko ministarstva, jer su i oni u skopu ministarstva. I onda ih više nisam ni, ni pokušao da ih dobijem, a ministarstvo su pokušao da dobijem ne znam, nekoliko, možda, možda i više od deset puta. Ovo, što mailom, što zvanjem, prepravljenim pitanja, slanjem, mislim sam i tri maila uslao, sa, kao, evo, okej, okay, ajde sad ne morate na sva pitanja, ajde samo na ova, i tako, međutim, ovo, osim on nisam čak stigao ni do PR službe nego su me tamo na toj centrali obijeli ovaj, rekli nema problema aj da jeste videli smo im mejl sve je u redu evo dogovorićemo i nikad nisam ništa dobio nikakve odgovore a iz agencije isto tako prvo se nisu dugo javljali na telefon onda na kraju sam ih dobio pa su rekli znate mi nemamo PR službu i nemamo sad nikoga ko sad je tu specijalno zadužen pa ćemo videti ne obećavamo ali kao eto vidjećemo da možda pošaljemo te ja te podatke pa smereko ja oke okay, imate baze podataka pa mislim pa ali da ali kao eto tako oni funkcionišu i to je posle se više nisu javljene ni na telefon, što bi rekli. Tako da, u principu, nisam imao dobro iskustvo ovog puta sa institucijom.
0: Šta to znači kada govorimo o nekom vremenskom okviru, koliko vam je uopšte vremena trebalo da prikupite informacije i da kažete dobro, evo sad u ovom trenutku možemo da snimimo film?
4: U principu, ovaj, nije, nije tako išlo. Mislim, mi smo neka snimanja obavili odmah, odmah zato što je to bilo moguće. Ali što se tiče tih podataka, da, ja sam je tražio iz, između osnov, osim podataka u smislu brojki uh, koje se tiču konkretnih nekih stvari, na primjer od, od ministarstva, koliko će ili ložiti novaca u, u, ta nekakva, u zamenu ložišta koju oni sad subvencionišu od prošle godine i tako. Tražio sam i da mi oni odredi nekog sagovornika s kojim bih o ko tome pričao, ne moraju da mi odgovore pitanja na mail. Mislim, mogu da mi daju nekoga pa bi ga ja pitao nešto ovaj uh, I onda je taj njihov deo me kočio, ali sam ja za to vreme imao i druge sagovornike sa kojima sam onda ovaj, uh, uspeo da, da popričam, tako da nije, da, sam, da su mi sad ovi drastično protužili, jeste da bi na kraju da, da su mi odmah dali odgovore, a da nisam morao ja da, da tragam za njima ovaj tako je ali na oko ovaj možda umesto 3 mjeseca ovo radili dva meseca, što mislim nije beznačajno ali u principu ovaj to je to je ovaj neki kratak odgovor znači mislim da, da, da su oni recimo za trećinu produžili o, uopšte rad o, ne znam da li su oni mislili da sad mi nećemo onda objaviti ništa ako nam oni ne pošalju podatke ili uopšte šta se krije za toga jeste da je tu pala i Nova godina i stvarno smo imali razumevanja za te praznike i neradne dane koji se u državnim organima jako poštoju, ali sve jedno su i, i mimo toga imali još baš poprilično vremena da nam odgovore, ali čigledno je da nisu želeli.
0: Ko vam je onda bio glavni izvor informacija?
4: Pa glavni izvor informacija je, ovaj, je bilo, su bili sagovornici, Uh, jer i smo mi imali sagovornike i togo bude glado film će videti da su to sve ljudi koji rade uh, kako da kažem, koji su stručnjaci za te oblast a naj najveći kako da kažem, najveću pomoć smo imali od Deana Lekić iste uh, nacionalne ekološke asocijacije jer je čovjek inače uh, više decenija se bavi tim poslom i bio je i radio je u, u Republičkom hidrometeorološkom zavodu i u agenciji za zaštitu životne sredine i on je samim tim ovaj već ima to znanje i već je mogao u razgovoru, bez ikakve pripreme da nam odmah kaže koji su tu problemi, šta se dešava, šta, kakva je situacija i ovaj, da, da nas usmeri kako sad da dođemo i do nekih podataka. Sad naravno on ne može da kaže neke, ono što je nas koliko godišnje mi stavimo na tržište uh, motornog ulja, a koliko se reciklira, zato što on sad ne radi u tim institucijama, on je mogu da kaže kako je to bilo ranije. Ali, mislim, procenat je isto katastrofalno, otprilike 10%. <laughs> tako da, da on, on, zahvaljujući njemu, onda nas je on uputio na neke druge ljude, sa nekima smo na kraju razgovarali, sa nekima nismo, ali je od tako od svakoga pomalo si nešto saznao, pa si na kraju došao do, eto, do nekog finala. Naša ideja nije bila da uplašimo ljude, o, iako ono, na kraju krajeva, kada se pogleda film, može to da, da pade na pamet nego više da, da, da ih, kako da kažem, trgnemo, da, da, jer mi recimo ove podatke o, vre, o vazduhu, ve, to je već sad postalo uobičeno, u svakoj vremenskoj prognozi, kad nam kažu biće toplo ili će biti kiš ili će nešto, onda nam kažu i kakav je vazduh, da li zagađen. I sad, problem je što da mi ne postanemo sada ono anestezirani, da kao, okej, okay, e, dobro, danas nije loš vazduh važi, nije loš i to je to, mislim, nego da, da i mi ovim skrenemo pažnju da smo i mi ti, pored industrije, saobraćaja, poljoprivrede i svih ostalih koji zagađuju. Ovaj, da smo i mi sami ti u, u tim svojim individualnim ložištima koji zagađujemo i sebe pa onda i trujemo, jeli, i onda i svoj komšiluk, pa onda gradi kako to sad sve se širi, jeli. Tako da je to bila, to je bila neka ideja, zato mislim da bi, da je ono, bi moglo ljudima da bude zanimljivo. Ovaj, nama je prvo bilo kad smo trebali počnemo da radimo kao da, da li da se fokusiramo baš tako samo na jednu stvar, koliko će to uopšte biti sad jasno ili da nešto da ne, 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 ne preterujemo u smislu da, da možda ljudima to neće biti interesanto na gledaju, međutim, ovaj, kako se zove, shvatili smo da tu iz toga ovaj, se u stvari širi sve dalje i, da, i, i mi smo dosta pitanja postavili, nismo ih nad njih dali odgovore i, i samo smo skrenuli pažnju da se dešava još to, 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 to ne, nekoliko drugih stvari, da ljudi lože koje šta, da, da, da ne postoji kako da kažem, da ne postoji zakonska regulativa koja bi to nekako regulisala bolje i da samim tim svi plivaju kroz neke rupe u, u zakonu, I to, pa eto i na taj način sad neko može možda da krene na se bavi, e ok, a zašto sad nema zakonske regulative, kako je moguće da sad Ne znam, 30.000 tona uh, uh, motornog ulja se stavi na tržište, a ne znam, 2500 se reciklira. Mislim, šta je sa 27.500, jer moguće je sada to negde prosuto. I, i ovaj, kako da to nikog ne interesuje. Tako da smo mi praktično ovaj, tu pu, samo zagrebali i malo smo m, se fokusirali i ovde smo upozorili na sve što se dešava, ali uh, iz ovog filma može sad da se snima dalje još pet filmova bar
0: film šta nas greje to nas truje. Можете погледати на Endenvelom YouTube каналу или га потражити унутар истоименог текста на нашем сайту. Хвала вам што сте остали са нама до краја ове епизоде. Уколико вам се допао наш садржај, подржите нас. То можете урадити кликом на дугме Подржи Voice на сайту voice.org.rs. I da, stigli smo do posljednjeg minuta Voice podcasta. Obećali smo vam da ćemo vam otkriti šta je ono što je novo kod nas. Naš newsletter je redizajniran. Postao je naranđast i svakog utorka tačno u 10 časova u vaš inbox donosi novost iz redakcije Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Dovoljno je da se prijavite i ostavite svoju e-mail adresu u formularu, a mi ćemo se pobrinuti da uvek ostanete dobro informisani. Mi smo vaš glas.